0: Bonjour salut Salut Awa. Comment vas-tu Super et toi Ça va, on se revoit dans d'autres circonstances. Ouais, ça fait super plaisir. Pas dans le, pas dans le même building. Écoute, euh, je suis ravie de, de t'avoir pour échanger. Hein. Euh, je voulais qu'on échange toutes les deux sur un sujet euh, qui fait partie désormais de ton expertise. Mais avant, je vais te laisser te présenter rapidement. J'aime pas cette question, mais bon. Mais moi, j'aime pas cette question. Mais bon, faut bien que les gens sachent qui tu es.
1: Je connais une partie de l'histoire, mais pas vraiment euh, la suite. Donc, ben, je m'appelle Orange, J'ai deux enfants. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le secteur de la finance au Luxembourg. Donc, nous étions collègues. Et euh, en fait, euh, début 2021, j'ai fait un burn-out. Euh, donc, euh, j'ai profité de, de cette période-là pour euh, vraiment euh, faire le point sur ma vie et, euh, et travailler. J'ai fait beaucoup de, de développement personnel. Euh, j'ai aussi euh, entamé ma transition écologique. Et euh, en fait, j'ai complètement... Enfin, j'ai entamé une, une reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, ben, je suis en train de euh, développer mon propre business. Donc, euh, comme toi, tu l'avais fait euh, avant moi. D'ailleurs, euh, quand tu as démissionné, euh, je m'étais dit ah, moi aussi, un jour, je vais faire comme euh, <rire> comme à moi. Donc, tu m'as inspirée. <rire> Et donc, aujourd'hui, ben, je fais plusieurs choses euh, en parallèle, mais au final, euh, c'est tout un projet de vie en fait euh, que je suis euh, en train de créer. Donc euh, ici, euh, on a fait l'acquisition euh, avec mon frère il y a déjà presque un an et demi euh, dans, de notre petit coin de paradis, comme on l'appelle. Donc c'est euh, un endroit en pleine nature euh, avec euh, des étangs à verger, euh, des parties euh, boisées. Voilà, c'est vraiment euh, super... Euh, super vert et euh, on s'y sent super bien. Et donc, il y a un, un gîte, en fait, qui euh, existe déjà pour euh, neuf personnes. Mais on a le projet de construire des écolodges tout autour euh, des étangs. Euh, je dis écolodges parce qu'en fait, on a vraiment tout pensé euh, pour que ce soit euh, le plus euh, respectueux de la, de la nature possible et, et responsable. Donc, ce sera autonomie en électricité, autonome en électricité. Euh, L'épuration des eaux se fait euh, avec un lagunage donc qui, est, qui est totalement euh, naturel. Euh, on a le projet de transformer euh, notre verger euh, en jardin forêt, créer la permaculture, euh, voilà, c'est tout un projet sur le long terme. Euh, et en parallèle, en fait, moi je me suis formée à, à plusieurs choses, donc notamment euh, au yoga... C'est une méthode particulière de yoga danse qui aide à libérer les émotions. Un massage des cinq continents. J'ai aussi euh, passé le niveau 1 de Reiki. Euh, et ben, j'ai aussi, euh, je me suis formée en coaching de vie et je me suis donc particulièrement spécialisée dans le burnout vu que moi je suis passée par là. Ben, j'ai envie d'aider euh, les personnes euh, qui sont en train de traverser ça. Euh, pour le moment, à aller mieux. Et, euh, et donc, en fait, tout, toutes, mes, toutes mes petites formations euh, ben, me servent à apporter du bien-être euh, aux personnes qui en, qui en ont besoin. Et euh, ben, notre, euh, notre lieu ici, c'est aussi le but d'acquérir les personnes pour qu'elles fassent une petite pause dans leur quotidien, qu'elles viennent se reconnecter à la nature. Euh, ouais, J'aimerais bien aussi créer un sentier pieds nus, par exemple, tu vois, pour pouvoir aller marcher. Euh, dans la nature, faire des câlins aux arbres, euh, faire mes séances de yoga aussi euh, dehors. Donc, voilà, c'est tout mon petit univers euh, à l'heure d'aujourd'hui.
0: Écoute, ça donne, euh, ça donne envie. Hein. Je t'écoutais, je, je visualisais en même temps, euh, à la fois pour moi et mon fils en même temps. Vous accueillez déjà des, euh, des gens au gîte Oui. Donc je propose déjà en fait aussi euh, les séances euh, aux personnes euh, qui viennent le week-end
1: euh, et euh, en général elles. Euh, elles apprécient, et euh, voilà. J'espère que quand on aura les, les logements supplémentaires, les, les ben, les personnes pourront euh, aussi profiter euh, de tout ça.
0: D'accord. Écoute, la euh, première question que j'ai pour toi, c'est quoi le burn-out ah, Grande question <rire> qu on, a, on en Pour parle celles et beaucoup, ceux mais... euh, qui se demandent s'ils en font un, pour celles et ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres Ouais. C'est quoi le burn-out, en fait
1: C'était mon cas, hein ben En fait, la, la définition officielle, on va dire, c'est euh, un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'une exposition prolongée à des situations de stress intense. Euh, ma définition à moi, mais c'est vrai que cette définition-là, elle est venue après euh, être vraiment passée par la, la phase très difficile du burn-out, c'est euh, un cadeau caché de la vie et c'est l'occasion de transformer sa vie pour être plus heureux et épanoui. Voilà, ça c'est ce qui résulte de,
0: de mon expérience. Un cadeau caché si on arrive à, à s'en remettre. Est-ce qu'il est qu y a des statistiques sur le sujet Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font un burn-out Est-ce qu'il y a des chiffres en fait qui existent par rapport à ça
1: Oui, ben, en fait c'est en, en augmentation... Euh ces dernières années, hein, je pense que hein, tout le monde a au moins une personne en porno dans, dans son entourage euh, à l'heure d'aujourd'hui, moi j'en connais plusieurs euh, donc euh, en fait en Belgique euh, il y a des statistiques qui sont sorties il y a une augmentation de 66% entre 2018 et 2021 euh, il y a deux tiers de ces personnes, euh, ce sont des femmes euh, et j'ai aussi euh, lu récemment en, en France, il y aurait euh, 34% des salariés en burn-out actuellement, euh, dont 13% en burn-out sévère. Voilà, ça c'est un petit peu les chiffres euh,
0: officiels. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est du Luxembourg.
1: <rire> j'ai jeté un petit coup d'œil au Luxembourg, mais euh, en fait, au Luxembourg, le burn-out n'est pas reconnu. Donc, euh, C'est vrai? Non, pas sorti de statistiques. Euh, oui, ouais, je, je,
0: je m'en doute bien. Ouais. Pourtant, euh... oui, Oui, je
1: pense. que <rire> le, le secteur de la finance au Luxembourg... Je
0: pense qu'il y Oui, avoir quoi. Un... C'est clair. Et l'autre euh, question que je me posais, c'est est que est-ce que euh, le burn-out, euh, ça arrive seulement en milieu euh, de travail Est-ce qu'on fait un burn-out lié euh, Est-ce que toi, c'était ton cas, par exemple euh, Est-ce que c'est lié euh, au travail ou ça peut arriver euh, dans n'importe quel aspect de la vie, en fait? Mais on parle aussi euh, de, de burn-out parental ou familial,
1: euh, mais en général, en tout cas, dans mon cas, c'était mixte. Euh, un, un peu tous les, tous les aspects de ma vie euh, ont participé à, à, à mon burn-out et euh, oui, je Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est souvent euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs aspects de la vie de la personne euh, participent. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Euh, et au niveau des causes de, du burn-out, euh, au niveau plus professionnel, donc il euh, y a euh, par exemple la, bah, la surcharge de travail. C'est vrai que euh, là, là où on travaillait toutes les deux, euh, on était bien, bien chargés au niveau, <rire> au nouveau, au niveau de nos, nos plannings. Il euh, y a aussi le, le conflit de valeurs, donc ça c'est vrai que moi ça, ça a été aussi mon cas, ne plus du tout être aligné avec les valeurs euh, de l'entreprise, euh, ne pas avoir beaucoup de reconnaissance de la part de ses supérieurs, euh, le manque d'équité euh, entre, euh, entre les collègues. Euh, les conflits de rôle et euh, aussi les contraintes personnelles donc euh, arrive à trouver l'équilibre entre sa vie professionnelle et et privée donc ça ce sont tout des, toutes les causes et alors euh, j'ai aussi euh, euh, créé en fait un, un espèce de profil type des personnes les plus susceptibles de <rire> de, de tomber dans un burn out et euh, bah, qui qui correspond au aussi à moi, mais ma, ma version d'avant, parce que j'ai quand même beaucoup, beaucoup changé euh, depuis mon burn ce sont les personnes euh, qui sont euh, très perfectionnistes, euh, donc, qui vont plus se fatiguer que les autres pour, euh, pour réaliser quelque chose, parce que, voilà, elles vont dans un souci du détail, elles prennent plus de temps, et euh, donc ça les fatigue plus. Euh, être très exigeant avec soi et les autres, euh, être conditionné à la à la performance donc ça c'est que c'était aussi euh, euh, mon cas toujours et encore euh, à l'heure d'aujourd'hui hein, si une journée euh, je ne réalise pas grand chose je ne produis vraiment pas grand chose je vais à la fin de la journée je vais me sentir mal quoi c'est euh, que c'est ça persis je sais pas toi si c'est si c'est ton cas ou pas <rire> euh, de
0: moins en moins euh, de moins en moins euh... Après, je suis euh, très souvent remise en question donc euh, ça j'arrive à le faire euh, assez souvent mais c'est vrai que quand une journée se, ne se passe pas comme je veux ou quand euh, j'arrive pas à atteindre certains objectifs euh, je relativise assez parce que j'ai euh, j'ai appris à mettre sur à différents niveaux en fait les challenges auxquels je fais face parce que j'ai j'ai des j'ai d'énormes d'énormes challenges aussi bien en euh, sur le plan professionnel que personnel. Donc, euh, quand je vois, par exemple, dans mon entourage, euh, des personnes qui font des AVC euh, à tout va, euh, <rire> des personnes qui, euh, qui perdent connaissance. Et moi, il y a quelques années, quand j'étais encore salariée, j'ai fait une chute de tension, quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Et c'est la première fois que je voyais mon corps euh, lâcher sans que je ne puisse faire quoi que ce soit, sans que je n'ai ouais. aucune maîtrise de la situation. C'était assez, euh, assez choquant. Donc, j'ai appris vraiment à, euh, à, relater, à, à mettre sur différents, à différents niveaux, en fait, les challenges auxquels je fais face. Et, euh, et j'ai appris aussi à dormir dessus en me disant que peut-être que demain, ça sera mieux, en fait. Ouais. Parce que sinon, euh, sinon, je me retrouve à l'hôpital, en fait. <rire> Donc, voilà. Donc, ça, ça m'amène à la prochaine question. Euh, comment on sait, en fait, quand on fait euh, un burn-out Parce que je me souviens avoir lu certains de tes posts. Et, et j'ai souri, je me suis dit, mais on dirait que moi, je fais des burn out à répétition. <rire> Parce que quand je lisais tes posts, je me dis mais si je, si je, je, je calque ça sur, euh, sur mon profil, à mon avis, je fais un burn-out oui. tous les deux jours, toutes les semaines, <rire> pour me rendre compte. Donc, comment on sait qu'on fait un burn-out et à partir de quand, en fait, on doit s'inquiéter pour soi, en fait Oui. En fait, moi, je m'en suis rendu compte
1: bah, déjà une fatigue intense, hein, ça, c'est le, le plus connu. Euh, moi, ce qui m'a vraiment fait réaliser, c'est euh, les pertes de mémoire. Donc, j'ai toujours la petite anecdote que je raconte c'est j'avais commandé euh, un livre sur Amazon je sais c'est pas bien de commander des livres sur Amazon, mais euh, donc j'ai commandé, donc je pensais que j'avais commandé un livre sur Amazon, donc je reçois le livre, et puis le lendemain je reçois le même livre, et le surlendemain je reçois encore une troisième fois le même livre, donc en fait j'avais commandé trois fois le livre euh, à trois jours d'intervalle sans me rappeler du tout que je l'avais déjà fait, donc deux fois je me me dit moi bon, deux fois ça peut arriver hein, ça. mais trois fois <rire> là ça m'a choquée je n'avais vraiment aucun souvenir de l'avoir fait euh, plusieurs fois et euh, donc j'ai eu j'ai quand même beaucoup, beaucoup beaucoup de perte de mémoire et euh, euh, des, faire des erreurs par exemple quand je devais euh, faire un paiement euh, voilà un paiement de la de vie de tous les jours ben, pareil je, parfois je le faisais plusieurs fois donc à un moment donné ça ça devient un peu problématique euh, moi, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu une dizaine de kilos en vraiment pas longtemps, en, en deux mois. Euh, le, le, des grosses vagues émotionnelles, donc euh, dès qu'il se passait un petit truc, ça, pour moi, c'était vraiment une catastrophe, j'arrivais plus à relativiser, ni à, ni à gérer la moindre petite chose qui arrivait. Euh, voilà, donc c'est... Et des problèmes de, de sommeil. Moi, j'ai toujours dormi vraiment... Euh, super facilement euh, comme une marmotte et là ben, le soir je ruminais j'arrivais plus à m'endormir j'ai même fait des insomnies ce qui m'était jamais arrivé euh, voilà je pense que c'est plus ou moins les en tout cas pour moi les symptômes euh, les plus... les plus importants mais chaque personne est différente et euh, les personnes que j'ai euh, accompagnées euh, il y en a plusieurs qui avaient des, des angoisses euh...
0: Donc du coup, euh, qu'est-ce que ça peut avoir euh, comme conséquence en fait euh, sur soi en fait, enfin à long terme, surtout si on ne se rend pas compte qu'on est potentiellement en train de faire euh, un burn-out, parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise de plus en plus. Euh, on aurait même tendance à croire que c'est c'est une tendance, <rire> alors que ça ça n'a ça n'a rien de oh, trop, ça n'a rien de « honteux », en guillemets. Au début, on, on pourrait assimiler ça euh, à quelque chose de honteux ou quelque chose qui arrive au « plus faible », en guillemets. Mais on peut très bien, comme je disais tout à l'heure, on peut très bien en faire sans, sans même s'en rendre compte, en fait, et, mm -hmm. et avoir des conséquences ou des répercussions sur, euh, sur soi, sur son organisme, sur son entourage. Mais c'est mm -hmm. juste qu'on ne sait, sait pas mettre le mot « burn » là-dessus, en fait.
1: En fait, Donc, si on attend vraiment trop trop longtemps, c'est le corps va vraiment s'arrêter quoi. On... on est cloué au lit, on ne peut plus rien faire. Euh, c'est si on continue à forcer et à ne pas vouloir euh, écouter ce qui se passe et, euh, et à prendre soin de soi, euh, le corps va vraiment euh, s'arrêter de fonctionner quoi. Donc ça peut être euh, un, mal, un mal de dos extrême qui empêche de, de se tenir debout. Euh... Une fatigue euh, vraiment qui, qui, qui oblige à dormir, dormir, dormir. Moi, au début, je dormais, euh, pff, je pense, bien 16 heures par jour, quoi. <rire> Quand vraiment, on, on accepte le fait que, voilà, il faut, faut se mettre en arrêt euh, maladie euh, pour aller mieux. Euh, bah, oui, je pense que là, euh, le corps euh, a vraiment, vraiment besoin de récupérer. Et euh, moi, dans mon cas, c'était dormir, dormir, dormir. Et ça a duré Donc, plusieurs euh... semaines.
0: Mmh. Et si plus,
1: plus on attend longtemps avant de se soigner, plus, ça, plus le temps de récupération va être long. Donc au, au premier signe, je dirais, de, de burn-out, euh, il faudrait pouvoir euh, s'arrêter. Et peut-être que après, euh, si on s'y prend très tôt, peut-être qu'après un mois, ça ira mieux. Mais moi, ça a mis... Euh, Vraiment être euh, très 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 fatigué et pas maître de mes émotions, j'irais au moins six mois, mais euh, avoir vraiment bien récupéré euh, et être redevenu, euh, on va dire normal, c'est un an un an et demi quoi. Okay. Ouais.
0: Et du coup, qu'est-ce que concrètement euh, là j'ai entendu, c'est vrai ouais, que tu as dit qu'il faut euh, il faut savoir pouvoir ah. s'arrêter. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire de manière générale au quotidien pour, pour éviter, en fait, de, de sombrer dans un burn-out, tout simplement <rire> <rire> moi, je, moi, je te dis concrètement ce que moi, je fais. Moi, j'essaie toujours dans la journée de, de trouver un équilibre entre euh, euh, les moments où euh, mon cerveau a en ébullition et des moments où mon cerveau ne travaille pas, en fait. Donc... Euh, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais du mal à faire au début parce que pendant des années, surtout quand j'étais quand j'étais salariée, je, mon cerveau travaillait en permanence. Donc c'est quelque chose maintenant que je, je fais euh, vraiment sans complexe, donc à partir d'une certaine journée. Heure, par exemple dans la journée mon téléphone il est en... ne pas déranger il rejette les appels si je veux je lis les notifications si je veux pas je lis, les... je lis pas parce que je me dis par exemple que il n'y a rien qui puisse me faire sortir de la maison à une certaine heure donc honnêtement que je décroche ou que je décroche pas je regarde par exemple quelque chose qui me fait plaisir qui euh, qui m'empêche de réfléchir même si je sais par exemple Allez, En tant que euh, directrice de société, je sais que j'ai par exemple des grosses factures qui m'attendent, des factures qui sont arrivées à échéance, des loyers à payer, etc. Donc ça, c'est facilement des choses qui peuvent me mettre en situation de stress. Mais je me dis, par exemple, qu'au moment il n'y a rien que je puisse faire qui... <rire> qui va changer la chose. Donc autant reposer mon cerveau, regarder un bon film que j'aime bien, pour pouvoir euh, reconstruire en fait... Euh les ménages. Ouais. Est-ce euh, que tu est quoi, as d'autres euh, ouais. choses à partager par rapport
1: à, à ça Faire quelque chose qui te fait plaisir, ça c'est super important. C'est la première chose que mon médecin m'a dit, euh, le premier conseil que j'ai reçu en fait, euh, directement après mon... le début de mon arrêt, c'est faire... faire des choses qui te font plaisir, donc retrouver du plaisir. Donc euh, moi j'avais toujours euh, adoré dessiner, peindre, euh, même bricoler, voilà. Ouais ça, j'ai recommencé à faire. Parce qu'en fait, aussi, quand on est en autre on n'a plus vraiment envie de rien, on est euh, plus motivé, euh, voilà, un petit peu euh, apathique, même plus envie de voir euh, ses amis, sa famille. C'est essayer de, de rallumer la petite flamme, en fait, tu vois, euh, à l'intérieur de soi qui est complètement éteinte. Parce que on est aussi un euh, peu coupé ses émotions et euh, un peu en mode robot, quoi. Et ce qui m'a aussi énormément aidé, et ça, c'est un conseil que je donne un peu à tout le monde dès que je peux, c'est la méditation. Ça, c'est vraiment la chose qui m'a, je pense, le plus aidé pendant cette période-là, et encore maintenant. Alors, évidemment, au début, on ne peut pas se mettre à méditer comme ça d'un coup tout seul. Donc, j'écoutais des, des méditations guidées sur, sur YouTube, quoi, simplement. Et au début, directement, euh, je, je, je la mettais. Deux minutes après, je dormais. <rire> Mais euh, au fur et à mesure des, des semaines, euh, bah, je, je, je l'écoutais jusqu'au bout. Et ça a vraiment réussi à m'apaiser, euh, calmer mon mental. Donc voilà ça. La méditation, je recommande. <rire> et euh, alors, des, des autres conseils, ben bah, oser poser ses limites aussi. Parce que les personnes... Euh, en souvent, c'est parce qu'elles se sont pas respectées, qu'elles ont pris soin des autres et pas d'elles-mêmes. Euh, se, se demander quand euh, on nous propose quelque chose, c'est est-ce que j'ai vraiment envie euh, de le faire Est-ce que je le fais pour, le faire, pour faire plaisir à la personne ou est-ce que est, ça me fait plaisir à moi aussi Donc, euh, oser dire non et euh, vraiment prendre euh, soin de soi avant de prendre soin des autres. Bon, évidemment, quand on a des enfants, voilà. On on pense à ses enfants mais euh, mais quand même se, se prévoir des petits moments pour soi dans la journée euh, comme toi tu disais ben bah oui euh, couper, ses, couper son téléphone euh, et euh, aussi un autre conseil que j'aurais c'est pour diminuer la charge mentale c'est tout noter donc euh, vraiment bien noter euh, dès qu'on a un rendez-vous le euh, noter se mettre des rappels euh, faire sa petite to-do list avec tout ce qu'on a à faire, euh, utiliser des outils comme par exemple Notion, je ne sais pas si toi hein, j'utilise mais c'est que c'est assez bien fait. Euh, voilà, tout faire pour diminuer sa charge mentale, c'est euh, tout noter. Et, euh, parce que c'est vrai que c des, des choses qui m'angoissaient qui et ça m'est arrivé plusieurs fois, c'était d'oublier euh, oublier des rendez-vous. Bon maintenant, j'ai vraiment mon petit Ma petite méthode où j'enregistre en, et je mets euh, parfois je mets trois rappels différents pour être certaine que, que voilà je vais pas je vais pas oublier et aussi demander de l'aide oser demander de l'aide
0: c'est ça c'est quelque
1: chose qui est très compliqué au début ça
0: fait plaisir oui demander de l'aide et, et déléguer aussi hein donc oui. euh, et euh, juste pour rebondir sur euh, la toute liste euh moi je peux juste ajouter que si on n'arrive pas à finir sa to-do list aussi c'est pas la fin du monde on a très souvent des to-do list interminables des objectifs à faire dans la journée et puis quand on n'arrive pas à les compléter on pourrait avoir tendance à stresser donc si on n'arrive pas à faire sa to-do list de la journée ben, c'est pas grave en fait on peut continuer demain et comme tu disais tout à l'heure
1: prioriser ce qui est le plus important ça, c'est aussi un
0: exercice
1: de... pas évident au début, mais très
0: utile. Oui. Et aussi, euh, savoir bien identifier les, les moments dans la journée où on, est, où on est performant, en fait. Si le matin, on est au top, ou si c'est le soir, etc., euh, il faut effectuer les tâches les plus... Euh, qui demandent beaucoup plus de concentration à ces moments-là dans la journée. Oui. Euh, pour moi c'est souvent le matin ou euh, le soir euh, à partir d'une certaine heure mais très souvent le matin euh, est-ce que moi perso ce que je j'évite de faire aussi c'est travailler le enfin de de faire des choses qui demandent la concentration le dimanche par exemple parce que j'ai mon fils avec moi donc, euh, j'ai essayé, <rire> mais je finissais par m'énerver parce que j'avais besoin de concentration, mais en même temps, le petit, il est là, il demande euh, de l'attention ou il va certainement faire quelque chose qui va requérir mon attention. Donc, il y a des moments, il y a le dimanche, par exemple, même si je travaille, je fais des choses, je ne fais rien qui demande euh, beaucoup de concentration, en fait. Euh, parce que je finis par m'énerver ou je, je ne suis pas du tout productive. Donc, il faut vraiment savoir identifier euh, les moments dans la journée ou dans la semaine euh, euh, où on, voilà, on, on fait certaines tâches et d'autres pas. Euh, il ouais. faut son bien-être ouais. <rire> personnel et au, aussi euh, celui des autres, en tout cas. Et
1: j'ajouterais aussi voilà. que pour les, pour les femmes, il y a aussi, euh, sur le mois, on n'a pas du tout la même... Euh... Non plus la même énergie, donc accepter aussi que, ben voilà, quand, euh, quand on a ces règles, ben, on fait un peu plus calme. <rire> et euh, limite, oui, on prend même encore plus soin de soin pendant cette période-là. Et puis, euh, peut-être que deux semaines après, là, on va être pleine d'énergie, donc on va pouvoir faire plein de choses et c'est respecter le cycle, le cycle de la femme. Mmh.
0: Complètement. Euh, Parle-moi un peu maintenant de ton activité, euh, parce que tu, tu en as parlé un petit peu au début, comment est-ce que tu, tu accompagnes, ou peut-être même bon, tu sensibilises déjà par, sur tes réseaux, etc., mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour les personnes désireuses de... de euh, comment on dit ça, de renaître après un ou plusieurs euh, épisodes de burn-out ou qui se posent des questions pour savoir s'ils sont en train de faire du burn-out, etc. Doivent... Parle-moi un peu de ce que tu fais. Oui, bah, donc quand c'est une séance
1: euh, de, de coaching, euh, bah, déjà, euh, faire le point. En règle générale, la personne euh, euh, n'est plus vraiment épanouie dans son travail, donc... Euh... Je pense que le, la plus grosse partie, c'est se réaligner à, à ses valeurs et à sa mission de vie. Et parfois, on n'a aucune idée. Moi, c'était mon cas. Après avoir quitté le salariat, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait Donc ça, il y a des outils euh, que j'utilise, notamment euh, l'Ikigai. Je sais pas si on a déjà entendu parler. donc ça en répondant à toute une série de questions, arriver à trouver euh, bah, ça sa mission de vie, sa, sa, sa zone de génie, ce pourquoi on est... ce qu'on adore faire et ce pourquoi on est bon et qui pourrait euh, ben, aider les autres. Euh, donc, voilà. Et ben il y a, y a plusieurs outils de, de développement personnel que, que j'utilise. Et puis, euh, se fixer aussi, euh, ben, trouver euh, la direction dans laquelle on a envie d'aller, se fixer des des petits objectifs donc j'ai toujours euh, des tout petits objectifs pas à pas pour ne pas que ça pour avoir qu on a l'impression qu'on a une montagne à gravir et euh, comment et se décourager euh. donc euh, voilà ça c'est ça c'est deux choses et puis ben bah, souvent euh, ça le coaching pur s'accompagne ben bah, d'une euh, voilà d'une séance de yoga ou euh, j'utilise ça j'en ai pas parlé mais j'utilise aussi des des instruments de sonothérapie euh, donc euh, c'est c'est vraiment c'est un accompagnement euh, que j'appelle holistique en fait qui qui prend soin de la personne dans dans sa globalité et euh, et la partie euh, yoga danse ça aide aussi à, à se reconnecter à son corps et, et se sentir mieux donc, par exemple quand on a des angoisses ben on, on se sent souvent oppressé ici donc ça ça aide à relâcher et la personne aussi peut aussi euh, refaire des exercices euh, chez elle, tous les jours, quand elle se sent pas bien. Donc voilà, mais c'est vraiment euh, différent avec, euh, avec chaque personne. Quoi. Ça,
0: et euh, je veux juste préciser aussi que tu t'es formée pour ça. Donc, euh, je crois que tu as une certification, il me semble.
1: Oui, bah, co le coaching, euh, coaching de vie et pour la partie euh, yoga, c'est la, la méthode Flow Energy. Voilà, euh, c'était ça. Oui, c'était ça. Euh, donc ça, c'est vrai que moi, j'en ai pas parlé euh, avant, mais euh, ce qu'on peut faire pour euh, pour prendre soin de soi, c'est aussi, euh, bah, voilà, se remettre un petit peu en mouvement. Ça, ça aide aussi beaucoup. À se reconnecter à son
0: corps. D'accord, super. Non, c'était juste pour préciser euh, aux personnes qui vont regarder que tu sais. De quoi tu parles donc euh, non seulement tu l'as vécu donc <rire> ça c'est le meilleur diplôme <rire> tu ouais, l'as vécu vrai. mais euh, c'est vrai que pour pouvoir euh, transmettre cela tu as tu as tu as effectué aussi euh, des formations etc ouais, euh, ouais. Pour pouvoir accompagner euh, correctement les gens donc vrai euh, que pour,
1: juste pour rebondir ce que tu dis euh, moi j'ai j'ai été euh... Je vais Pas dire accompagné, mais j'ai déjà reçu des conseils de personnes qui ne sont pas passées par le burn-out C'est professionnel, mais euh, en fait, les conseils ne, 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 ne m'ont pas aidé parce qu'en parce qu en fait, si on n'est jamais passé par là, euh, c'est très compliqué de comprendre ce que la personne vit et de donner les conseils euh, adéquats. Et j'avais aussi fait une, une publication sur euh, les quatre ou cinq phrases euh, qu'on entend euh, de personnes. Sont de l'entourage qui essaye d'aider et donne des conseils mais qui n'ont juste rien à voir quoi c'est <rire> vraiment des, des, des conseils qui sont contreproductifs et euh, dont on n'a pas besoin mais bon la personne le fait avec bienveillance évidemment
0: mais si on n'a pas vécu une situation, euh, c'est un peu compliqué de, <rire> de donner des, des, euh, des conseils là-dessus. Euh, après, bon, il faut des professionnels dans, dans un peu tout. Mais il euh, n'y a rien de mieux que de se faire accompagner ou de parler avec des personnes qui sont passées par une certaine situation ou qui la vivent complètement, en fait. Ouais. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est une question beaucoup plus Personnel au jour d'aujourd'hui, comment tu te sens euh, dans ton quotidien Comment euh, est-ce que tu vis cette transition-là euh, Voilà.
1: <rire> ben, en fait, euh, j'aurais tendance à euh, vouloir euh, faire trop et à, à tirer à nouveau sur, sur la corde, mais j'ai appris à identifier directement les petits signes. Euh, qui me disent ah, « pour faut ralentir un petit peu. » euh, Ça m'est arrivé encore récemment d'avoir à nouveau euh, des petites pertes de mémoire, ou ne plus trouver euh, les mots aussi. Tu essayes de, de parler, mais les mots, j'ai ne... l'impression que le, les, les connexions dans le cerveau ne se pas bien, et voilà, tu cherches les mots. Euh, ou euh, oui, à nouveau, euh, grosse fatigue l'après-midi, euh, envie de faire une sieste, donc voilà, c'est euh... donc le le, le burn-out, j'en suis sortie, mais il est quand même toujours pas très loin, quoi, tu vois. <rire> donc il euh, faut vraiment vraiment que je j'arrive à euh, écouter euh, écouter mon corps, m'écouter et quand il faut euh, ralentir, bon, prendre soin de moi.
0: C'est pour ça que je disais un peu tout à l'heure que euh, moi j'ai l'impression que j'en fais euh, tous les deux. <rire> Tous les deux jours, parce que c'est vrai que surtout quand on a un rythme de vie assez accéléré, qu'on a des challenges tous les jours, c'est vrai qu'on peut facilement retourner dans le côté obscur. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais ce qui est important ici de souligner, c'est qu'il n'y a rien de honteux dans ça. En fait, c'est normal. C'est juste que nous, on a réussi à mettre un mot là-dessus, pendant que d'autres ne le font pas. Et je pense que c'est clair qu'une fois qu'on arrive à, à se rendre compte qu'on est en train de passer cette, cette phase-là et qu'on sait que ça peut dégénérer et qu'on arrive à prendre des dispositions euh, euh, propices, en fait, pour éviter que ça, voilà, que ça dégénère, euh, on, on, a tout, on a tout gagné, en fait. Je pense qu'au Luxembourg, ce serait euh, bien d'avoir des chiffres là-dessus parce que c'est carrément quelque chose qu'on entend euh, bah, tous les jours, en fait. Oui, <rire> tous les bien jours, bien. moi, moi j je, je, je l'ai vécu, j'ai ai vu, j'ai vu des collègues, j'ai vu des personnes, des amis, etc. Et, euh, il, y voilà. aussi, il y a aussi
1: beaucoup de personnes qui prennent, euh, voilà, qui vont prendre un arrêt de deux semaines se reposer un petit peu, puis qu'ils vont reprendre le travail, puis six mois après, elle, ça n'ira pas, donc elles vont reprendre. En fait, il faut vraiment accepter de prendre un, un arrêt maladie de longue durée pour vraiment se remettre, euh, se remettre vraiment sur pied et, euh, et pouvoir repartir euh, avec une bonne énergie, quoi parce que traîner comme ça pendant des années, des, des petits arrêts par-ci, par-là, euh, pour euh, c'est vraiment mettre euh, des, des, des petits pansements mais euh, sans jamais vraiment <rire> Donc, sans le temps jamais de... guérir en fait. Guérir. Euh... Oui, voilà. Mais c'est voilà. vrai que c'est on se sent honteux quand on... on part sur un arrêt qui au début on se dit bah, après un mois ça va aller, puis deux mois, trois mois, quatre mois. Mais
0: mmh. on se sent vraiment mmh.
1: coupable. Hein. Mmh,
0: mmh. Alors qu'il ne faudrait pas en fait. Parce que finalement, euh, si on ne s'occupe pas de soi, ben, personne ne le fera pour nous. Mmh. Mmh. <rire> donc, à un moment donné, euh, voilà, il, faut, euh, il, faut, il faut penser à soi. Et de toute façon, pour pouvoir bien s'occuper euh, des autres, notamment euh, de nos enfants, euh, il ne faut pas s'occuper de, de soi-même.
1: C'est donc... me dire, euh, là, je ne suis pas en état de m'occuper euh, correctement de mes enfants. Donc, il euh, faut que j'aille mieux pour euh, être là. pour. Euh, C'est vraiment ça. Euh, C'était ça ma motivation.
0: Mmh. et moi j'ai une petite anecdote sur le sujet euh, quand je voyage je prends une semaine ou deux semaines de congé on me dit souvent euh, tu, tu vas sans ton fils <rire> t'es courageuse parce que mon fils il, il est dans le spectre autistique donc déjà pour prendre l'avion avec lui pour l'instant c'est même pas possible c'est mission impossible euh, avec tout le stress qu'il y a dans les aéroports les avions c'est euh, voilà quand même moi, euh, personne neurotypique, je vois tout le stress que voyager dans un aéroport ça demande. Donc faire subir ça à une personne autiste c'est même pas possible. Il y a trop de stress dans les aéroports, c'est horrible. Et donc quand on me demande, euh, tu es courageux, je bien quoi. Moi du moment où je sais qu'il est entre de bonnes mains, euh, <rire> la seule chose qui va, qui peut me faire rester ou qui peut me faire euh, hésiter, c'est de savoir qu'il n'est pas dans de bonnes mains, ce qui est normal. Mais oui. du moment où je sais qu'il est sain et sauf, qu'on s'occupe bien de lui qu'il est en de bonnes mains, je suis partie. Je hein. <rire> n'ai <rire> pas de problème avec ça, de voyager sans, sans les enfants. Je n'ai absolument pas de problème avec ça. J'ai besoin de, de recharger les batteries, en oui. fait. Et de toute façon, à chaque fois que je reviens, je ne suis pas du tout la même personne. Je suis... Euh, de... J'ai rechargé les bastries pour faire de nouveau face euh, à d'autres challenges. Donc, j'ai aucun souci de me séparer de mon gamin euh, une ou deux semaines. Euh. <rire> j'ai besoin. Avant d'être maman, je suis d'abord une personne à part entière. Je que tous les parents devraient prendre des moments comme ça aussi. Euh. Ben, oui, ben oui, même, même, une, une, même une journée. On un peut commencer si on a vraiment du mal avec ça même une journée. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui ne veulent pas du tout se séparer de leurs enfants. Ça, c'est. Euh... Mais quand on est, euh, quand on est souvent submergé comme ça en tant que parent et qu'on a du mal en même temps de se séparer de ses enfants, ça peut commencer par une journée, par exemple, euh, ou deux, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur de les confier à d'autres personnes euh, du moment où ils sont bien, en fait. Comme on voilà, disait tout à l'heure, ça est mais...
1: de demander de l'aide, mais aussi pour ça, hein, pour... Mmh. garder les enfants. Et les enfants, en plus, ils, ils aiment bien aller euh, chez l'oncle, la tante. Euh, bah oui,
0: ben bah oui. Les cousins, les cousines, etc. Ah ouais. Complètement, complètement. Ça ouais. va. Écoute, on arrive tout doucement à la fin de, de ces... On pourrait parler de ça pendant des journées sans, <rire> sans finir. Hein. Euh, donc, juste pour terminer, euh, est-ce que tu as une actualité à partager Est-ce que tu organises prochainement des retraites, etc. Et surtout, où est-ce qu'on peut te trouver
1: Ça, c'est vrai que je n'ai pas parlé euh, de retraite, mais j'en ai, ai organisé une euh, au mois d'avril. Euh, ici, j'en ai pas prévu dans les prochaines semaines parce qu'on ben, va se lancer euh, là tout bientôt sur la, la construction. Parce que oui, les, les écologues vont construire euh, nous-mêmes en famille. <rire> Ça va nous prendre beaucoup de temps. Vous êtes courageux, hein <rire> Mais on adore travailler euh, à l'extérieur. Euh,
0: en plein déjà. hiver
1: Oui, ça fait du bien. Ça ah ben, donc, vous êtes motivés. <rire> mais euh, on a... j'ai co organisé récemment ici une petite journée euh, avec euh, Jeannette, que tu connais, connais bien, de, de Regards Client. Euh, donc, une journée pour les entrepreneuses. Donc, euh, ça s'est super bien passé. Et euh, on a envie de de recommencer, mais on n'a pas encore de, de date, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît et, et pourquoi pas aussi proposer des, des journées euh, aux entreprises pour euh, pour euh, une journée en équipe en fait, tu vois, avec des petits, des petits workshops et euh, pour aussi venir se ressourcer un peu dans la nature et euh, se voir en, en dehors du cadre du travail. Donc voilà, c'est plein de petits de petites idées comme ça euh, qui sont en train de déménager. Et, euh... et puis ben je veux aussi continuer à me former donc là je viens de finir euh, le, le massage des cinq continents et euh, j'ai envie euh, d'approfondir un petit peu la partie sonothérapie euh, pourquoi pas d'autres types de massages, voilà donc je suis en formation continue pour, pour apporter de plus en plus de voilà d'offres euh, aux, aux personnes qui ont envie euh, faire une petite pause euh, ici euh, avec moi.
0: Écoute, c'est top. Dans tous les cas, moi, je vais mettre euh, tes liens en description de, de cet épisode pour les personnes qui souhaitent te contacter, euh, pour faire un accompagnement. On peut te retrouver également sur Instagram. Tu as aussi un groupe Facebook donc, je mettrai euh, tout ça dans la description. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Hein, depuis, oui. euh, et on se, on se connaît quand même depuis longtemps, hein, depuis euh, 2008, 2009, un truc comme oui, ça. Je pense, euh... Un truc de fou. <rire> <rire> un truc de malade. <rire> Voilà. On a même des enfants ados, pré-ados.
1: <rire> C'est clair, bon, ça ne nous va pas tout
0: ça, mais bon. <rire> oui. Mais, écoute ça m'a fait plaisir en tout cas de t'avoir euh, pour échanger ce matin et euh, merci, merci d'avoir accepté mon invitation d'avoir pris le temps et euh, je te souhaite une belle journée je te dis à bientôt à
1: toi aussi salut bisous
0: je te dis. ciao